1: Добрый день, друзья! Я Марина Ролачева, Екатерина Ардашева, наш журналист. Добрый сегодня день! Сегодня в студии, да. Мы подготовили для вас эфир, и сегодня мы поговорим про тесты на коронавирус. Вспомним эту тему. И у нас сегодня в гостях врач-эпидемиолог Недобежкина Татьяна Васильевна. Здравствуйте, Татьяна Васильевна! Добрый день! Да. Вначале сразу же опять озвучу наш номер телефона 94 50 94. Для тех, кто, если заинтересует вас тема, вы смогли дозвониться. Или номер Viber 8 912 08. 2006. А нам интересно было бы узнать, все таки мы уже прожили целый год с пандемией, а вообще сколько вирусологических исследований было проведено с начала пандемии коронавируса?
2: Но на сегодняшний день проведено уже около 900 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. В Ижевске,
1: в смысле в Удмуртии.
2: Это, да, это в Удмуртии. Uh-huh. В целом по Удмуртии и всеми лабораториями.
1: Uh-huh. Ну правда, что это прямо рекордное количество из-за того, что э, новая инфекция, и э, пришлось поработать?
2: Ну Но это новая инфекции, поэтому эти 900 880, если быть точнее, это, конечно, это рекордное, как бы, для данные для новой инфекции. Uh-huh. Поработать пришлось, и работали специалисты лаборатории, работали все и выходные дни, и э, практически круглосуточно.
1: Ну вот сейчас в какой период было больше всего нагрузки, и вот как сейчас?
2: Максимальная нагрузка пришлась на осень, с сентября по декабрь уже начало зимы захватили, ну сейчас уже стало проще. дополнительно первоначально у нас работала одна лаборатория, потом были привлечены частные лаборатории, Минздравом были открыты дополнительные лаборатории, все лаборатории были оснащены, все получали тесты и тесты у нас высокоспецифичные. А вы скажите, в начале пандемии и вот сейчас тесты это разные? Практически это те же самые, просто идут дополнительные другие тесты. Есть антителные тесты. Uh-huh. А вот есть как бы результаты ложно положительные, ложно
1: отрицательные. Это что значит? Может быть такое, что человек получил положительный результат, но ну, это не коронавирус, например, у него? С чем это uh-huh. связано, может быть?
2: Ну, во-первых, специфичность тестов где-то 99%. Чаще, зависит это чаще всего от методики забора, от доставки, от сроков хранения, от сроков от момента забора до момента доставки в лабораторию. И чаще все таки может быть другое, что ложноотрицательный, а он на самом деле положительный. Угу. А быть. чего это? это только это от за... того, что вот, вот эти факторы, что ли, влияют? Или да. Там? Да, влияют и кто забирал, и как забирал. э, Потому что, чтобы правильно взять тесты, э, во-первых, нужно взять натощак. То есть в лабораторию лучше прийти с утра, при этом до завтрака, э, до Ну, до того, как попили чай не натащак тогда только эти сам и правильно взять анализ то есть этот анализ берется глубоко это не поверхностный анализ не так что сверху немножко помазать угу. поэтому от этого методика забора если ее нарушить то может Чтобы... быть некорректный результат. Да. Но, а вот если нас... вот,
1: я еще спрошу вот, м-м. а если тест положительный, может быть такое, что это не ну тоже если... что-то нарушилось?
2: Если тест положительный, мы будем работать по нему как по положительному результату. Угу. А у нас спрашивали читатели,
0: слушатели, вот кто сдавал тест по-разному, у кого-то брали мазок через нос, у кого-то и через нос и через рот, а как правильно?
2: Есть <свят> <свят> берется и нос, и рот, и то, и другое. То есть то, и
0: другое должны
2: брать. Да. А Если, допустим,
0: только через нос в какой-нибудь частной клинике взяли, это уже может быть. Берется и то
1: и
2: другое, и это такая методика.
1: Ну вот мы говорим про тест ПЦР, да, Да. и много часто звучит это слово. Объясните нашим слушателям, да, и нам тоже, что это такое, как это вообще система работает? ПЦР
2: это полимеразная цепная реакция. Очень понятно. я понимаю, что это такая. Мы в этой реакции не определяем. Мы определяем сам вирус, мы определяем его РНК, то есть это тот маркер, который говорит, да, этот вирус присутствует в организме. Там идет методика, сложная методика. Хорошая аппаратура, современная аппаратура. Я думаю, что. Угу. Ну, то есть, если то даже не небольшое количество, то все равно уже схватит. Единичное или нет? количество. Единичное. То есть там будут присутствовать даже не сам вирус, а только частички этого вируса, и мы их будем определять. То есть я уточню получается, химическим способом определяется геном вируса? Нет. Да? Вы слишком глубоко да. вошли. Там идет специальная обработка, там идет аппаратура, там подсчитывают это количество. Это не то. Угу. Скажите, пожалуйста, вообще, во сколько обходится
1: государству проведение одного теста на коронавирус?
2: Ну, где-то от 800 до 2000.
1: Одно исследование. Стоит. Одно исследование. Одно исследование, да. А, вот еще говорили про какие-то экспресс-тесты, про то, что можно будет, например, сходить в магазин купить их как тест на беременность использовать. Вот, можно ну, у, у нас перспективе или вообще что?
2: такое как бы такое есть? Но у нас этого пока нету, и насколько они зарегистрированы, мы пытались как-то одно время их найти, и, э, чтобы их разрекламировать, ну не э, посоветовать людям, мы просто их не нашли. И но, это ну, очень дорогое удовольствие. Да, но вы
1: сказали о том, что это же сложная тогда процедура определения,
2: наверное, mm. это не получится сделать. Но в вы же понимаете, услуг? что нужно нормально взять мазок. Mm-hmm. Mm-hmm. И если мы его просто возьмем. С поверхности где-то мы ничего не найдем. Понятно. Да, но сам человек, получается, у себя и не возьмет
0: ибо (свят)
1: нет, ну а что можно же поглубже? (свят)
0: Можно поглубже, поглубже, (свят) (свят) надо (свят)
1: рискнуть. Хорошо, ну а вот вообще, если говорить про лаборатории, ну нужно было бы, нужно ли было какое-то дополнительное образование для того, чтобы вообще работать с этими тестами?
2: Образование там у нас у всех или биологическое, или медицинское у тех, которые работают лица в лаборатории но специальное обучение проходили все.
1: Uh-huh. А вот такой, может быть, и глупый вопрос. Раз вы работали с этими ну, анализами, uh-huh. насколько у вас была вероятность вообще заразиться вот таким способом? И много ли у вас переболело сотрудников?
2: Ну, мы же тоже люди, везде общаемся. У нас, да, у нас тоже люди болели. Ну, вспышки как таковой-то не было. А болеть, да, болели. А в лаборатории все работали в противочемных защитных костюмах. Uh-huh. Поэтому там защита была гарантирована. А
0: что он себя представляет, этот противочумный костюм? Звучит так страшно. Противочумный
2: <с> костюм, есть несколько типов. Одевается комбинезон, одевается респиратор, очки, щитки... Перчатки, несколько пар перчаток, и в таком виде работает Очень тяжело работать. А сколько вот часов может человек в таком костюме смена. проработать? Ну, смена С... это сколько? Смена это 6 часов. Я вот еще хотела уточнить, мы Час... ли по 4 часа. Да. Часто ли
1: вот встречалась, например, у меня одна знакомая, она в поликлинике, у нее брали. Ну, как бы в тест этот uh-huh. делали, но использовали просто палочки ватные, от, ну, которыми пользуются, например, вот. нет, да. То есть это уже изначально как бы будет. Да, есть
2: специальные есть палочки специальные, они похожи, но они не такие, они длинненькие, там все это. И берут, сами понимаете, вот этой палочкой, как далеко мы что возьмем, особенно если брать ротовую полость. Mm-hmm. То есть это нарушение, если, mm-hmm. например,
1: человек видит, что неправильно делают или не те материалы используют, то куда
2: об этом нужно сообщать вообще? Министерство здравоохранения у нас, потому что забор материала осуществляет Министерство здравоохранения. Mm-hmm. Ну, лечебные учреждения, mm-hmm. которые относится к... А в... часто вообще такие случаи вот mm-hmm. у ну, вас... У нас не было таких звонков. У, у нас может, просто люди просто не знают не об этом. У что? нас есть горячая линия, и у нас бывает очень много звонков по горячей линии. Вот звонки меняются, тематика их меняется. Вот этих звонков не было. У-у-у. То есть вот сейчас основная тематика идет по горячей линии – это где сделать вакцину, поставить вакцину, где сделать прививку, как привиться.
1: То есть люди хотят привиться. Хотят желающих очень много. Не боятся ничего. Это как бы. А вы сами привились уже?
2: Я переболела.
1: А, у вас просто еще есть антисерия? Я
2: привьюсь. Я обязательно привьюсь.
1: Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях врач-эпидемиолог Недобишкина Татьяна Васильевна, и вот мы сегодня решили поговорить про тесты на коронавирус, и, конечно, многих, наверное, интересует тест на определение антител. И, ну, так если говорить, вот есть ли необходимость вообще его делать?
2: Ну, это если человеку интересно, переболел ли он, встречался ли он с инфекцией, если он хочет привиться, но при этом боится, что у него есть антитела, и они как-то там могут на него повлиять, то в этом случае, да, можно сделать это... <и speed%>. А вот сильный будет конфликт внутри
1: человека, если у него есть уже антитела и если он будет прививаться?
2: Первоначально, когда шел разговор о том, что необходимо ввести прививки, было такое, что нужно проводить определение. Потом от этого отошли. То есть делаются прививки без определения антитела. Этого не нужно. Uh-huh. Qué-
1: То есть даже если, например, цифт... <сх�> if- вот даже
2: если человек имеет антитела и на эти антитела он сделал прививку, от этого ему не будет. Ну, хорошо. Но
1: мы все равно про тесты на антитела в следующем блоке нашем поговорим, потому что это интересно просто как обычному человеку. Ну, если у вас, друзья, появятся вопросы, 94-50-94, ждем ваших вопросов. Ну, а мы вернемся в студию буквально через несколько минут. Не переключайтесь. И пишите к нам на Viber 8-912-07-08-06. А то что-то он в последнее время совсем молчит. Друзья, ну что, мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях сегодня врач-эпидемиолог Недобежкина Татьяна Васильевна, и мы Говорим про тесты на коронавирус,
0: на антитела, и у нас есть вопрос, Катя. Да, мы начали говорить о том, что можно сделать тест на сам вирус, на антитела можно сделать, а люди часто теряются, в какие сроки нужно сдавать и те и другие тесты. Если Какое-то пороговое значение. там Типа заболел, и сразу иди сделай, или там, подожди. три да, дня
2: подождать, допустим, или наоборот ждать нельзя. Вот человек становится заразным за два дня до появления у него симптомов заболевания. То есть он уже в это время может выделять вирус во внешнюю среду. То есть редкое чихание, редкое кашляние, как бы это глубокое дыхание, он уже может выделять. Если человек, вот я сегодня пообщалась, и я узнала, что он заболел, с кем-то вот я общалась, и завтра узнаю, что он заболел коронавирусной инфекцией, бежать и сдавать в этот момент смысла нет, потому что вирус, он должен попасть, и он должен размножиться, Он должен накопиться в организме, чтобы его можно было уловить. Ну вот в какой момент? Когда симптомы появились? Когда появились симптомы, когда еще не начато лечение, в этот момент нужно идти сдавать на коронавирус. Ну
1: у многих есть вот такое предположение или вернее говорили о том, что пришел, сдал, нет. Да, тест показал, что нет вируса, хотя он, говорят, туда уже спустился и оттуда вроде не забрать его из глубины. Лёгкие.
0: да, легкие.
2: А ли это? У нас есть несколько, как бы, методик забора. Если вирус глубоко, то есть это пневмония, то нужно отбирать уже не мазок, а берется мокрота. А-а-а. Чтобы отобрать мокроту, ее нужно стимулировать. Ну, вот, за как, вот как раз и как, э, за
1: какой период этот вирус уйдет туда далеко.
2: На это у каждого организма, в каждом организме это по-разному, у каждого человека по-разному, и так сказать об этом нельзя.
1: Uh-huh. А вот у анти... одного и того Ну, же, от этого же будет зависеть. Вот
2: смотрите, например, человек,
1: когда пришел, у него хотя уже у него коронавирус, и мы сделали, вирус уже спустился, ему все как бы не поставили.
2: Ну, ну, может,
0: тогда пневмония и мокрота будут отходить.
2: А, а коронавирус его... не поставит? Почему? Если мокрота будет отходить, у него пневмония, будет отходить мокрота, мокроту будут исследовать и коронавирусную инфекцию ему тоже поставят. Ему поставят клиника эпидемиологически, лечение ему назначит клиника эпидемиологически. Mm. А вот пневмония и коронавирус это про одно и то же? Это две разные вещи. Пневмонию может вызвать коронавирус, а может вызвать пневмококс, стафилококс, стрептокок. Понятно. И все остальные микроорганизмы, ну до кишечной палочки. Много, короче. Вот спрашивает у нас Людмила
1: на Viber, написала, спасибо вам, Людмила, вы услышали меня, ведь я это сказала, что никто не пишет. После прививки от ковид человек становится ли заразным для окружающих? Нет, не становится. Угу. Да, потому что у него же там что-то тоже начинается вырабатываться, Он становится,
2: когда человек начинает прививаться, ему вводят уже как бы не Полноценные вирусы вводятся в организм и начинают вырабатываться антитела. Самое главное в это время человеку поберечься и не заболеть. То есть, чтобы он не встречался с этой заразой. С этой заразой, да. Ему нужно поберечься, и вот эти три недели до второй вакцинации, чтобы он не заболел, и потом в течение следующих трех недель иммунитет будет вырабатываться. А если заболел, то будет сильнее переболеть? Это зависит все от организма, нет, сильнее не должен. А вот
0: мы все говорим про коронавирус, но ведь другие инфекции тоже в лаборатории диагностируются. Да, есть...
2: диагностируются, и у нас меньше исследований на другие инфекции не стало, но положительных результатов стало меньше.
1: То есть, есть все забрал на себя коронавирус? Да. А А с чем это может быть связано?
2: связано? Я не не могу на данный вопрос ответить, потому что ну, это не только на нашей территории, это по всей России так. Ну вот как один
0: специалист из Москвы на прошлой неделе нам комментировал, у него такое мнение, что просто-напросто сыграла роль изоляция, то есть то, что люди были разобщены, они другой заразу тоже меньше друг другу передавали.
2: Возможно, это тоже сыграло какую-то роль. Возможно.
0: Угу. Слушай, а вот спрашивают вообще э,
1: анализ на мокроту берут в, например, в поликлиниках? Да, берут, да. То есть может человек создатель? Макроту, да, да, да. то есть это уже как бы это какой-то ну вот тест. Это тоже
2: ПЦР или нет, или как? Макроту можно делать ПЦР? Можно есть посевы, то есть можно сделать посевы. То есть это терапевт это направление дает какое-то, да, или терапевт? Терапевт, да. Пришли к лечащим врачу. Вот пневмония лучше, конечно, взять мокроту. Человек отхаркивает, создает эту мокроту, на исследовании у него определяют.
1: Угу. Хорошо. Вот по поводу тестов на определение антител можно тоже поподробнее, что это такое?
2: Так, тесты на антитела сейчас делаются, делаются тоже практически во всех наших лабораториях, которые делали на ПЦР, вот этот вирус определяли, делают иммуноглобулины М определяют и иммуноглобулины G. Имуноглобулины М говорят о том, что в данный момент человек болен. Иммуноглобулины G говорят о том, что он переболел. Если идет и те иммуноглобулины, и другие иммуноглобулины говорит mm-hmm. о том, что вот он болеет. И у него уже идет. Ну, стадия, возможно, это стадия реконволюсценции, потому что и те, и другие иммуноглобулины есть. Но важно, чтобы это было определение количественное, то есть иммуноглобулины определяются количественно.
1: А это в результат просто один раз берут там,
2: забор это материала,
1: кровь, да? И это просто кровь. уже
2: да, возьмут кровь. Угу. И там вводят, ну, опять же, диагностикумы и, и делают несколько разведений и смотрят, в каком там разведении появляется... А для
1: того, чтобы сделать этот тест, что тоже не надо делать натощак?
2: Нет. Пить не есть или что? Нет, это просто берется анализ крови. То есть в любой момент А, в кровь вообще. Это кровь вообще.
1: Кровь.
2: Да. Угу. Это кровь. И Оптимально брать две крови, смотреть. То есть как будем тогда еще... мы увидим, как идет нарастание иммуноглобулинов. Джины нарастают, дымки уменьшаются. А погрешности
1: бывают вообще? Там, ну, как бы, там.
2: Нет, там просто не то, что погрешности. Там е- смотрят количество иммуноглобулинов тех и других. И если их, допустим, меньше, там, единицы 1 и один, то это уже такой спорный анализ, его нужно повторять. Угу. А есть какой-то тоже вот оп- оптимальный срок для сдачи
0: крови на антитела?
2: Ну, они образуются в течение трех недель. Есть, От если... начала заболевания. От начала заболевания. То есть если человек заболел, то в этот момент нужно брать ПЦР, как мы уже говорили. А вот уже к концу заболевания там уже можно брать антитела. А все-таки сейчас по последним данным, сколько они хранятся? Вот
0: допустим, если я переболела я в начале зимы и вот подумала, схожу привьюсь с на антитела. Вот есть вероятность, что они мне сохранились?
2: Ну, считается, что где-то до полугода они сохраняются после заболевания. Вот. Угу. От этого и То есть через
1: полгода это? уже все антитела, которые были выработаны при болезни, они уже
0: исчезают и от количества еще, наверное, зависит, чем их угу. или не
2: зависит. Зависит. То, То есть, чем больше, иммунное... больше выработалось антител во время болезни. Тем они дольше будут э, исчезать из крови. А вот э, если человек
0: переболел бессимптомно, у него антител будет столько же, сколько у того, кто с симптомом
2: переболел, или меньше? Не обязательно. По разному. По-разному. Это все зависит от организма. Ну, а не ваш... факт, что даже человек, который переболел, вот средней степени тяжести, как считается, если переболел средней степень степени тяжести и допустим один сравните и у, у того кто очень тяжело переболел то антитела у того у кого средняя степень тяжести у них они выше а у тех кто тяжело переболел у них ниже почему так бывают что и наоборот бывает потому что когда ну организм болеет тяжело ему ему нужны силы для того чтобы антитела образовались А потом не факт, что вот, допустим, мы переболели, и через полгода они у нас пропали. Но есть еще такой ответ, как иммунологическая память. Возможно, если мы снова встретимся, у нас очень быстро образуются антитела, если снова встретиться с этой инфекцией.
1: А если человек легко переболел, то насколько много у него антител может выработаться? Или это, ну, типа, это повезло, инди... повезло это... тебе, что Это был... все
2: индивидуально. Такого не, не, нельзя сказать. У некоторых, вон 46 есть единиц на литр, а у некоторых будут вообще там, ну, единицы. Это совершенно индивидуально, это все зависит от организма.
1: Да. А сколько, вы скажете, нужно, чтобы был какой результат? Я просто тоже собираюсь найти талантиналаз. Больше единицы. Больше единицы. И это уже будет говорить о том, что человек будет легче переносить, если повторно встретиться с этой заразой индивидуально, это уже индивидуально. Хорошо. Хорошо. хорошо а вообще вот в каком случае это делают еще раз тесты подтверждающие ну в смысле повторный 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 тест
2: подтверждающие тесты сейчас у нас вот раньше как было первоначально когда появилась эта инфекция все положительные анализы мы отправляли в институт mm-hmm. то что mm-hmm. делала наша лаборатория потом уже отправлять перестали и дали нашей лаборатории разрешение, что они могут делать подтверждающие э, лабораторные исследования для всех. Ой, а у нас время закончилось.
1: Спасибо вам большое.